0: Und Herzlich willkommen zum KNI Logistik Podcast, dem Podcast des Kompetenznetz Individuallogistik. Heute geht es um Logistik und Ökologie. Das heißt, wir stellen mal die Frage, muss die Logistik umweltverträglicher gestaltet werden und wenn ja, wie kann denn das gehen? Diese Frage widmet sich gerade eine Forschungsgruppe an der Universität ganz intensiv, auch mit Unterstützung des KNI. Und da wollen wir jetzt unbedingt mal drauf schauen. Und mit wem könnte ich das besser besprechen als mit dem Projektmanager selbst? Herzlich willkommen, APL-Professor Dr. Kim Schumacher. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, Kim. Einen schönen guten Tag. Du, bevor wir über das Projekt sprechen, möchte ich gerne mal auf dein Fachgebiet äh, zusprechen kommen. Du bist nämlich, und das kannte ich noch gar nicht, Wirtschafts- und Sozialgeograf. Was ist das eigentlich? Wie würdest du das jemandem erklären, den du abends irgendwie triffst? Ja,
1: Wirtschafts- und Sozialgeografie ist ein ganz spannendes Feld und eines der Hauptfelder eben der Geografie, die sich mit den ja, Auswirkungen des Menschen und den Wechselwirkungen des Menschen mit unserem Planeten beschäftigen. Wir beschäftigen uns in der Wirtschaftsgeografie mit ökonomischen Fragestellungen aus räumlicher Perspektive, ähm, beschäftigen uns mit Regionalentwicklungen und ähm, im Bereich der Sozialgeografie geht es vor allem auch um Fragen des menschlichen Zusammenlebens und auch eben hier wieder, wie der Raum ähm, die Menschen prägt, beziehungsweise vor allem heutzutage wie eben. Raum, Umwelt ähm, von Menschen gestaltet wird und welche Einflussfaktoren da eine Rolle spielen und natürlich heutzutage eben auch die Frage als Beitrag, wie man zu einer nachhaltigeren Entwicklung beitragen kann.
0: Das ist doch jetzt genau der Punkt, wo ich sagen würde und mal ein bisschen pikant oder direkter Frage, muss die Logistik, um die es sich ja bei uns hier im Post Podcast dreht, muss die Logistik umwelt umweltverträglicher gestaltet werden? Kannst du da so eine pauschale Aussage treffen?
1: Ja, das würde ich tatsächlich pauschal bejahen und ich würde aber weiter sagen, es geht nicht nur um Umweltverträglichkeit, sondern ich würde hier gerne den Begriff der Nachhaltigkeit verwenden. Das heißt, es geht ja nicht nur um Fragen von Energie, von Böden, von Schadstoffen, sondern es geht auch um Fragen der Nachhaltigkeit, was passt für eine Region, was gibt es für eine nachhaltige Regionalentwicklung, aber auch die Frage der sozialen Nachhaltigkeit, was entstehen für Arbeitsplätze, wie sind Arbeitsverhältnisse ausgestaltet. Also wenn man diese ganzen Punkte zusammennimmt, denke ich, dass die Logistikbranche und da ist sie natürlich nicht die einzige Branche in Deutschland, Bedarf an nachhaltiger Entwicklung hat und dieses Projekt Logis Plus, um das es hier geht, ist eben ein Baustein dazu, zu einer nachhaltigen Entwicklung zu kommen. Wir beschäftigen uns damit eben am Beispiel der Logistikbranche und eben insbesondere geht es bei uns im Projekt um den Flächenverbrauch, die Flächeninanspruchnahme seitens der Logistikbranche in der Region Osnabrück, was dann eben die Stadt Osnabrück, den Landkreis Osnabrück und bundeslandübergreifend auch den Kreis Steinfurt ähm, umfasst als unsere Projektregion.
0: Weil Fläche ist in der Logistik schon ein erheblicher Teil. Vielleicht kannst du einmal sagen, also uns ist allen klar, Logistikzentren brauchen viel Platz. Es braucht Platz, um eben Anfahrten, Abfahrten zu machen. Ähm, was ist denn das Problem jetzt, sage ich mal? Wo, wo, ist denn, ähm, ja genau, wo ist denn eigentlich der Konflikt, wenn viel Fläche gebraucht wird? Mit wem besonders? Ja, also Fläche ist...
1: Endlich. Es ist ja nicht vermehrbar, weder auf unserem Planeten noch in Deutschland. Das heißt, Fläche ist knapp und mit Fläche sollte sparsam und möglichst intelligent umgegangen werden. Und ja, die Logistikbranche ist eben eine der Branchen, die einen recht hohen Flächenverbrauch hat, wie du das gerade eben auch schon gesagt hast. Ich brauche Flächen für Gebäude, ich brauche Flächen, äh, um beispielsweise LKWs abzustellen, aber auch um äh, trimodale äh, Terminals zu errichten. Ich brauche Straßen, die einerseits da sind, andererseits gegebenenfalls Straßen und Anbindungen erschlossen werden. Das heißt, Logistik hat einen... Ähm, hohen Flächenverbrauch und auch alle anderen An Anforderungen, die wir Menschen für unser Leben und unsere Wirtschaften haben, braucht ja auch Fläche. Wir brauchen Fläche, um Wohngebäude zu bauen. Wir brauchen Flächen für Straßen. Wir brauchen Flächen zum Einkaufen. Wir brauchen ja von von Biergärten bis Sportstätten. Für all diese Dinge äh, brauchen wir Flächen und ähm, das tun wir in einem ähm, sehr intensiven Maße und von politischer Seite sind ähm, entsprechende Rahmen gesetzt worden, dass man diesen Flächenverbrauch reduzieren will. Das läuft einerseits auf UN-Ebene mit den Nachhaltigkeitsentwicklungszielen, das läuft auf EU-Ebene und das läuft eben auch auf Bundes- und dann wieder auf Landesebene mit Zielen, denen die Flächen in anspruchnahme Also meistens spricht man von Flächenversiegelung. Gerne äh, reden wir dann von so und so viel Fußballfeldern am Tag, die eben in irgendeiner Form genutzt, bebaut, in Anspruch genommen werden. Und das soll deutlich reduziert werden. Das seit langer Zeit formulierte Ziel in Deutschland wäre, auf eine... Ähm Flächenneuversiegelung von unter 30 Hektar am Tag zu kommen. Davon sind wir noch weit entfernt. Wie
0: viel ist das, wenn man sich das mal so konkret vorstellt? Wie viel sind denn 30 Hektar?
1: Ich bin jetzt immer schlecht in der Umrechnung in Fußballfelder, die sonst immer angegeben wird, weil ich auch selber äh, kein Fußball bin. <lacht> wenn spiele. du nachher
0: auch sagst, das sind 3.500 Fußballfelder, können wir uns da alle höchstwahrscheinlich auch nicht viel drunter vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall noch eine, eine Ordnung. Es ist noch eine ordentliche Fläche, aber es ist auf jeden Fall viel weniger, als es bislang gewesen ist. Also es ist kein...
1: Genau, also wir, wir haben uns phasenweise bei weit über 100 Hektar am Tag bewegt. Und der Wert fällt natürlich, weil diese Politiken schon eine Weile verfolgt werden. Aber von dem Ziel, so um 2050 zu einer sogenannten Netto-Null-Flächen in zu kommen, also das... Zwar weiterhin gebaut wird, dass aber im Prinzip keine neue Fläche äh, mehr in Anspruch genommen wird, sondern alte Fläche umgenutzt wird oder dafür, dass ich neue Flächen in Anspruch nehme, ich beispielsweise andere Flächen wieder entsiegle, wieder in einen naturnäheren Zustand äh, zurückverwandle. Und das ist ähm, ein wichtiges Ziel, weil an, also Fläche knapp ist, weil Boden, also der Boden, der überbaut wird, ja wichtige Ökosystemfunktionen ähm, für uns hat dass der eben entsprechend geschützt wird und ähm, dieses Ziel wird verfolgt. Das bedeutet aber auch, dass sich die unterschiedlichen Branchen und darunter eben auch die Logistikbranche darauf einzustellen haben. Und der Konflikt um die Flächen ergibt sich eben aus der Knappheit. Das heißt, die Kommunen stehen vor der Aufgabe, sich zu überlegen, was will ich denn? Will ich Gewerbeflächen ausweisen für die ökonomische Entwicklung, um Arbeitsplätze zu schaffen? Weise ich Flächen aus für Einfamilienhäuser? Baue ich lieber verdichtet? Ähm, weise ich Flächen aus für ähm, jetzt großflächige Einkaufszentren, Autohäuser oder was auch immer. Das heißt, es gibt einen entsprechenden Konflikt um diese Ressource die knapp ist, die nicht vermehrbar ist, die in einer Region äh, wie Osnabrück, der es wirtschaftlich prinzipiell ganz gut geht zurzeit, eben noch knapper ist, weil es eben viel mehr Ansprüche gibt, als beispielsweise, wenn ich mir Regionen anschaue, die eben durch Schrumpfungsprozesse geprägt sind, äh, da ist natürlich Fläche verfügbar. Aber in Osnabrück, was eben auch für die Logistikregion, also für die Logistik denke ich eine, ähm, eine prosperierende Region ist, weil wir gut verkehrsmäßig angebunden sind. Da sind eben Flächen knapp und um diese knappe Ressource gibt es eben entsprechende Konflikte.
0: Ja, und Bauen und Wohnen möchten die Leute auch immer mehr im schönen Osnabrück, ist tatsächlich ja so. Äh, das heißt, an, an all diesen Stellen kann es dann letztlich, ähm, ja genau, zu diesem äh, besagten Konflikt kommen. Und dann eben noch dem ähm, Umweltkonflikt letztlich, weil so wie ich dich verstanden habe, klar, wenn man die Böden versiegelt, also in dem Sinne nicht mehr nutzbar macht für ich sage jetzt mal Kröten, Würmer und äh, alles, was da sonst so in der Erde ist, ähm, dann kann das das Ökosystem durcheinander bringen.
1: Genau, also es kann es durcheinander bringen, es kann es beeinträchtigen. Die Böden sind halt äh, wichtig, ohne, also ich bin jetzt für den, den Teil der Böden, ähm, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber äh, die Böden sind natürlich wichtig für, ähm, für die Ökologie, für den Grundwasserhaushalt, äh, ja, für stimmt. die ganze Anzahl an Lebewesen, die es in Böden gibt. Und wir brauchen natürlich auch weiterhin Böden ähm, für die Nahrungsmittelproduktion oder für die Stoffproduktion im Rahmen der Bioökonomie. Das heißt, auch hier haben wir viele verschiedene Ansprüche an Böden. Ähm, und dass es eigentlich, ja, deshalb geboten ist, möglichst wenig Böden und dann vielleicht auch nicht die aus landwirtschaftlicher Perspektive besten Böden ähm, für andere Nutzungen äh, in Anspruch ja. zu nehmen.
0: Also Aufgabe eures Projekts ist mir jetzt gerade total klar. Kommen wir doch mal dahin. Ähm, was genau und wie geht ihr das denn jetzt an? Ich habe gelesen, ihr seid ja im Moment in der ersten Projektphase. Das ist die Analyse. Was genau analysiert ihr denn jetzt?
1: Wir analysieren jetzt in dieser ersten Phase, in dem ersten Projekt, ja, ähm, die Flächenansprüche der Logistik, das heißt, wir stellen zusammen, welche Flächen genutzt werden, wie viel Flächen genutzt werden, ähm, welche Art der Nutzungen es gibt, ähm, was für die Logistikbranche wichtig ist. Wir schauen eben, wie der Versiegelungsgrad auf einer Logistikfläche ist, also was ist tatsächlich Gebäude, was ist jetzt irgendwie Beton, was ist irgendwie anders genutzt. Gleichzeitig haben wir jetzt…
0: Also Versiegelungsgrad sind, Entschuldigung, Versiegelungsgrad sind nur die Flächen wo jetzt also ich sag mal eine Anlage mit Grün und Bäumen auf dem Parkplatz, das ist nicht versiegelt.
1: Naja, das kommt drauf an, ähm, ob jetzt der Boden irgendwie jetzt geteert ist oder betoniert oder mhm. ob wir jetzt als etwas lockere Variante Rasengittersteine äh, haben, wo okay. also zwischen also unter dem Auto quasi noch ein bisschen Gras wächst. <lacht> Oder ob wir beispielsweise tatsächlich eine echte Grünfläche haben, wobei da auch wieder ein Unterschied ist, ob es jetzt eine Ange ein angelegter Zierrasen ist oder ähm, aus ökologischen Gründen möglicherweise eine Blühwiese ähm, und so weiter. Und so also ich fort.
0: sehe, es gibt sehr viele Komponenten an der Stelle zu bedenken. <lacht> oh ja.
1: Ähm, diese Dinge werden erhoben. Ähm, wir erheben in unterschiedlichen Unternehmen ähm, die Energieverbräuche, beispielsweise der LKW-Flotte oder die Energieverbräuche am Standort, also beispielsweise Energieverbrauch von Hallen, von Prozessen, von insbesondere auch von der Kühllogistik, ähm, das ist Teil äh, dieser ersten Projektphase. Wir haben uns mit äh, den Indikatoren zum Thema Nachhaltigkeit beschäftigt in unserem Projektkontext. Wie kann man Nachhaltigkeit messen? Wie kann man das berechnen? Wie kann man dann eben nachher auch sagen, es ist besser geworden oder es hat sich verschlechtert? Das ist eben insbesondere ein Punkt, ähm, das dem Bundeswissenschaftsministerium äh, in dieser ganzen Förderlinie sehr wichtig ist. Wir haben geschaut, wer in der Region ähm, die relevanten Spieler sind, die Akteurinnen und Akteure in der Logistikbranche und dann eben auch wieder im kommunalen Bereich. Also wir haben einerseits ja die Unternehmen im Fokus und andererseits die Gebietskörperschaften ähm, mit den beiden Kreisen, mit der Stadt, aber dann zum Teil auch noch mit der kommunalen Ebene ähm, der einzelnen Gemeinden. Und wir haben natürlich ähm, die wissenschaftliche Fachliteratur und andere Quellen ausgewertet, um zu schauen, was sind denn sogenannte Best-Practice-Beispiele, wo in Deutschland ähm, oder weltweit ähm, gibt es Positivbeispiele, wie bei Gewerbeflächen äh, vorgegangen wird, bei Logistikflächen, wie sie genutzt werden, wie Unternehmen aufgestellt sind in Bezug auf Nachhaltigkeit, ähm, ob sie miteinander kooperieren, wie es um die Digitalisierung steht und das eben immer vor dem gedanklichen Hintergrund Fläche und Flächen sparen, also wie wird möglichst sparsam mit Logistikflächen umgegangen und was haben da Unternehmen bisher schon für gute Ideen entwickelt, um das dann eben in der zweiten Projektphase in unsere Konzepte, in unsere Visionen, in die Szenarien einfließen zu lassen, immer wieder eben im Austausch mit Unternehmen und äh, den Gebietskörperschaften.
0: Wenn du gerade sagst, äh, Best-Practice-Beispiele, man erfindet ja nicht immer das Rad neu. Es gibt ja schon andere, die gute Ideen hatten. Was ist denn da zum Beispiel so eine Idee, die gegebenenfalls in Osnabrück funktionieren könnte? Hast du da was im Ärmel, was du erzählen könntest?
1: Also Beispiele, jetzt vielleicht unabhängig, ob das tatsächlich in Osnabrück funktioniert, ähm, Wäre das Gebäude so gebaut und geplant werden, dass sie auch für andere Nutzungen geeignet sind, wenn das Projekt beispielsweise beendet ist, dass man mehrstöckig baut, dass man beispielsweise auf dem Dach einer Logistikhalle entweder sich überlegt, mache ich Dachbegrünung, kann ich Solaranlagen aufbauen oder habe ich da in einem stadtnahen Bereich möglicherweise einen Tennisplatz ähm, oben auf dem Dach von so einer Logistikhalle? Die Frage wäre beispielsweise auch, kann ich Parkhäuser zu innerstädtischen Logistikhubs äh, umnutzen und erweitern? Ich habe viele Dinge äh, stadtnah vor Ort, andererseits habe ich nur niedrige Einfahrtshöhen. Oder die Zusammenarbeit von Unternehmen über digitale Plattformen, dass beispielsweise LKWs äh, gemeinsam genutzt werden, dass ähm, die Fläche in Gebäuden gemeinsam genutzt wird und damit möglicherweise eine weitere Lagerhalle ähm, eingespart werden kann oder dass es andere formen der zusammenarbeit gibt beispielsweise auch wenn es um, um beschäftigungsverhältnisse gibt oder dass ich mir in einem logistikpark in einem gewerbegebiet überlege kann ich möglicherweise funktionen poolen das heißt ich muss sie nicht für jedes unternehmen vorhalten von Beispielsweise Kindergärten bis Sozialeinrichtungen für ähm, Fernfahrerinnen und Fernfahrer, die eben in diesen äh, Gewerbepark kommen. Alles das sind gute Ideen, die an andernorts schon ausprobiert worden sind um eben ähm, die knappe Fläche sparsamer zu nutzen. Was davon im Einzelfall in der Region Osnabrück funktionieren kann, ist natürlich auch immer abhängig, ähm, was die Unternehmen für jeweilige Geschäftsverhältnisse, äh, Geschäftsmodelle äh, verfolgen und ähm, was beispielsweise auch von den von den rechtlichen Vorgaben des Bauens und des Planens dann eben möglich ist. Ja, das vielleicht so als als so ein kurzer Abriss von von unterschiedlichen Beispielen oder was ich mir auch bei Gebäuden ja, was man bei Gebäuden auch vorstellen kann, kann ich etwas begrünen von Dach bis Fassaden, muss alles äh, an Fläche versiegelt sein, kann ich da vielleicht auch offenere Lösungen wählen, aber da haben wir ja auch immer wieder die Frage, welche Traglast habe ich, können Schadstoffe in den Boden gelangen und so weiter und so fort. Also es ist ein sehr komplexes Feld.
0: Was ich total spannend fand an, äh, an deinen Beispielen war jetzt die Zusammenarbeit, die du angesprochen hast. Ich sag's mal so: In Deutschland haben wir ja gelernt, dass man konkurriert miteinander, wenn man in der gleichen Branche ist. Ähm, das bedeutet doch irgendwie, dass man ja jetzt eigentlich ein bisschen mehr zusammenfinden müsste, egal in welcher Branche, ob es die Logistikbranche ist oder andere Branchen ist, dass man sagt, ja Leute, wir können hier mit den knappen Ressourcen, wir können uns da jetzt drum rangeln, aber viel besser wäre es doch, wir genutzen, nutzen sie gemeinsam. Hast du das Gefühl, dass da so ein bisschen auch so ein Umdenken nochmal im wirtschaftlichen Bereich stattfinden müsste?
1: Ich glaube ja, es müsste ein, ein Umdenken stattfinden. Du hast gerade gesagt, das ist in der Tat ähm, das, das Phänomen, äh, wo kann ich kooperieren, wo bin ich Konkurrent? der Unternehmen untereinander und wo lassen sich möglicherweise dann doch äh, durch moderne Lösungen, auch vielleicht durch digitale Lösungen, digitale Kooperations- und Geschäftsmodelle ähm, hier Ansätze finden. Weil wir eben die, die Debatte um Nachhaltigkeit haben und wie mir das eben auch aus den Unternehmen äh, zurückgespiegelt wird, weil eben auch die Kunden eine Nachhaltigkeit in Logistikprozessen einfordern, wird meines Erachtens kein Weg daran vorbeiführen, sich diesem Feld zu widmen und in unserem Projekt Logis Plus ist eben eine zentrale Idee, dass dieses eben auch durch Kooperationen passiert, mhm. also Kooperationen der Unternehmen untereinander, dass es eben Lösungen gibt, trotzdem ähm, miteinander in Konkurrenz zu stehen, aber möglicherweise auch in anderen Feldern dann wieder miteinander zu kooperieren, ähm, und gerade in der Region Osnabrück, wo wir sehr viele Spezialisten haben, in ihren jeweiligen Aufgabenfeldern und ihren, ihren Stärken, die sie ihren Kunden anbinden, anbieten, denke ich, kann es sogar ganz gut funktionieren, weil man vielleicht nicht um jeden Auftrag miteinander konkurriert, sondern einzelne Nischen besetzt werden und man dann in anderen Feldern miteinander Arbeiten könnte. Das ist so meine, meine Perspektive, die ich da sehe und auch natürlich verbunden mit der entsprechenden Hoffnung, dass sich da Lösungen anbieten, miteinander zu arbeiten, weil Flächen sind knapp, Flächen sind teuer und wie ich gerade schon gesagt habe, auch von Seiten der Kunden. Ähm, wird mehr Nachhaltigkeit eingefordert. Und das nochmal völlig unabhängig von dem, ähm, was der Gesetzgeber in den nächsten Jahren noch an Regelungen ähm, bereithält, auf die eben auch die Logistikbranche äh, reagieren muss, um ja. weiterhin wettbewerbsfähig zu sein. Also das geht, darum geht es natürlich auch immer. Die Unternehmen müssen natürlich weiterhin äh, wettbewerbsfähig sein und, und Geld verdienen, sowohl im regionalen wie auch im internationalen Kontext und Wettbewerb.
0: Genau, also da steckt auch hinter diesem Nachhaltigkeitsgedanken ein bisschen ein wirtschaftlicher Druck dahinter. Die ähm, die Zusammenarbeit, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, es ähm, geht darum, dass die Unternehmen vielleicht gegebenenfalls äh, näher zusammenarbeiten, äh, um da Lösungen zu finden. Äh, jetzt aber, damit ihr das alles untersuchen, analysieren und auch Handlungsempfehlungen später dann geben könnt, braucht ihr ja die Mitarbeit der Logistikunternehmen. Funktioniert das so? Die haben ja im Moment auch ein bisschen was anderes zu tun. Ja,
1: ne? also ein bisher deutliches ja, die Zusammenarbeit mit den Unternehmen funktioniert. Schön. Ähm, wir haben durchaus äh, große Mühe darauf verwendet, an die Unternehmen in der Region heranzutreten, sie äh, für die Mitarbeit im Projekt zu gewinnen. Da konnten wir nicht alle begeistern, gerade ähm, mit dem aufwendigen Tagesgeschäft, gerade mit allen äh, Problemen und Herausforderungen, die die ähm, Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, haben natürlich einige gesagt, nein, äh, dafür haben wir jetzt gerade keine Zeit. Äh, das ist jetzt für uns kein Thema, ähm, aber auch genug, mehr als genug Unternehmen waren eben bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, Zeit für uns aufzubringen, sei es für Interviews mit Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, mit Leuten, die für Energiefragen zuständig sind in den Unternehmen, die für Flächen- und Standortplanung zuständig sind und auch etliche Unternehmen, die eben bereit waren, uns Daten zur Verfügung zu stellen zu ihren Energieverbräuchen, die Einblick gegeben haben in die entsprechenden Messergebnisse, die sie selber haben, Einblick ge gegeben haben in interne Dokumente und Berichte und es damit eben auch erst ermöglicht haben, jetzt diese erste Projektphase der Situationsanalyse durchzuführen und auf die dann in der zweiten Phase eben die Entwicklung von, von Visionen und Szenarien fußen soll und auch hier hoffen wir wieder, ich bin aber äh, gute Hoffnung, dass das funktioniert, auf die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, dass sie eben mit uns das, was wir analysiert und herausgefunden haben, diskutieren und wieder ihre Perspektive einbringen, damit eben nicht dieses äh, häufig beklagte Elfenbeinturm Phänomen entsteht, dass sich die Wissenschaft irgendetwas ausdenkt, aber die Wirtschaft dann sagt, das ist für uns überhaupt nicht umsetzbar. Also ein Kern des Projektes nicht, ja. ist tatsächlich, diesen Dialog zu pflegen, damit das, was dann in der Projektphase 2 im Jahr 4 und 5 in anderen Regionen und als Beratungsleistung ähm, angeboten werden kann, Hand und Fuß hat und eben auch äh, für die Logistikunternehmen funktioniert. Und da muss ich tatsächlich auch sagen, hat das KNI eben eine, eine ganz entscheidende Rolle gespielt, mhm. also wo wir jetzt hier eben auch eine, für das KNI einen Podcast aufnehmen, ähm, ist es fürs Projekt...
0: Wir werden das uns jetzt mal zurücklehnen und genießen.
1: <lacht> <lacht> naja, also dass, dass tatsächlich das KNI da als Partner dabei ist, als ähm, Vertreterin quasi äh, der, der Wirtschaft und der Unternehmen, das ist für das Projekt ähm, entscheidend, um das so durchführen zu können, ähm, wie, wie, wie man sich das ausgedacht hat. Und ähm, ja, das hilft. Das stellt die Kontakte her und ähm, bisher bin ich eigentlich sehr begeistert davon, wie die Unternehmen dann doch offen waren, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir hatten gerade letzte Woche eben wieder eine, eine kleine Videokonferenz, wo wir erste Ergebnisse mit Unternehmensvertreterinnen und Vertretern diskutiert haben und das war eine sehr fruchtbare Diskussion.
0: Mhm, schön. Wenn jetzt noch das ein oder andere Logistikunternehmen oder irgendjemand, der dort arbeitet, zuhört und sagt, meine Güte, könnte spannend für uns sein, vielleicht kannst du noch mal so zum Schluss sagen, liebe Unternehmen, das sind die Vorteile auch für euch, wenn ihr euch bei uns meldet und mit uns zusammenarbeitet, weil vielleicht kommt ja noch der ein oder andere weitere Kontakt zustande. Also du darfst jetzt ein bisschen Werbung fürs Projekt machen.
1: Ja, sehr gerne. Also wir würden uns sehr freuen, wenn weitere Unternehmen mitmachen wollen, wenn auch Unternehmen uns kontaktieren und sagen, kann ich irgendwie dabei sein und sei es nur bei einer der nächsten Workshops halt äh, Dinge mitzudiskutieren. Ähm, wir sehen die Vorteile für die Unternehmen ähm, tatsächlich darin, dass durch neue Ideen, neue Geschäftsmodelle sich Kosten sparen lassen, dass man Flächen spart. Flächen sind teuer, dass man andere Formen, also dass das Energie eingespart werden kann. Das ist so ein zentrales Argument. Dann geht es natürlich auch um, um strategische Entwicklung von Unternehmen. Nachhaltige Entwicklung des Unternehmens zu fördern, ist etwas, was wir denken, dass durch die Mitarbeit in dem Projekt passieren kann. Einerseits, dass es vielleicht Input von Seiten der Wissenschaft gibt. Andererseits, dass es das Unternehmen dazu bringt, sich selber über die strategische Entwicklung in Bezug auf Nachhaltigkeit, auf Flächennutzung, auf Energieverbräuche aufzustellen. Der Vorteil ist, dass wir ja im engen Austausch auch mit der kommunalen Seite stehen und eben auch dazu beitragen wollen, dass ein Bewusstsein auch bei den Kommunen weiterhin existiert, dass die Logistik wichtig ist und dass, wenn die Logistik schlaue, nachhaltige Lösungen umsetzt, dass man eben auch die Logistik als ähm, eine Branche sieht, die man gerne in seiner Kommune hat. Mhm. Ähm, außerdem wollen wir dazu beitragen, dass sich vielleicht neue Geschäftsmodelle ergeben, ähm, von denen die Unternehmen profitieren können und zu sogar allerletzt trägt ähm, natürlich die Mitarbeit in so einem Forschungsprojekt, wo Nachhaltigkeit im Vordergrund steht, dazu bei, insgesamt das, das Image von Logistikprozessen äh, zu verbessern, dass man eben sagen kann, ja, wir sind eine Branche, die reagiert auf diese Herausforderungen. und Wir kommen damit mit innovativen Lösungen, um eben ähm, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Das wären so fünf zentrale Argumente, ähm, die die Zusammenarbeit mit dem Projekt Logis Plus hat und äh, wo wir seitens des Projekts denken, dass das für Unternehmen vorteilhaft sein kann, äh, sich dazu bei uns zu mit, mitzumachen, zu engagieren und ähm, Input zu leisten, in den Gedankenaustausch einzutreten, damit sowohl das Projekt und die Nachhaltigkeit wie auch die Unternehmensentwicklung davon profitieren kann.
0: In diesem Sinne wünsche ich dir, dass dein Mailpostfach überquillen möge und dein Handy nicht mehr stillsteht, dass so viele Leute äh, sich melden und sagen, ja, da haben wir Lust mitzumachen, ähm, denn ähm, ja, viele Ideen bringen letztlich dann auch meistens ein gutes Ergebnis. Kim, vielen herzlichen Dank, dass du uns äh, Einblick in das Projekt gegeben hast, in deiner Arbeitsweise, auch in dieses ganze komplexe System. Ich fand das sehr spannend. Ähm, sage vielen, vielen lieben Dank.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank ähm, für dieses Gespräch, für diese Möglichkeit, das Projekt nochmal ausführlich äh, darzustellen. Und äh, ich würde mich freuen, dass wenn, wenn der Podcast tatsächlich dazu führt, ähm, dass wir noch mehr Interessenten bekommen, die sich für das Projekt interessieren oder die es zumindest weiterhin verfolgen und etwas Positives für sich aus den Informationen ziehen können. Vielen Dank.
0: Ich äh, richte mich noch mal kurz an die Hörer, liebe Hörer. Dieser Podcast darf gerne geteilt, abonniert und weiterempfohlen werden. Wir freuen uns auf jede wertschätzende Art der Weiterverbreitung und sagen jetzt erst einmal Tschüss und bis zum nächsten Mal beim KMN Logistik-Podcast.